0: Showtime, Zhongyang Guomodiatai, Yinni Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selama bertemu dengan saya, Tony Tamsir, dari RTI, Radio Tawinta Internasional syuram program Bahasa Indonesia. Di hari ini, Kamis tanggal 9 April 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti Jelajah Kuliner bersama Mayde Sekamto, yang akan dilanjutkan dengan musika klasik bersama Maydi Hendrawan Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Warna-Warni Wanita bersama Farini Anwar dan Aminah Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Gerakan gelombang bantuan kemanusiaan kemenu mengatakan masker medis berkualitas terbaik. Sekjen WHO, Tedros Adhanom, Gabriel menuding menunding Tawan menyerang dirinya. Menlu Amerika puji Tawan sebagai peladan pencegahan pandemi dunia. Berita selengkapnya, gelombang pertama bantuan kemanusiaan internasional pemerintah Taiwan berhasil dengan lancar. Selanjutnya akan memberikan bantuan kemanusiaan gelombang kedua. Kementerian Luar Negeri MOVA pada hari Kamis tanggal 9 April menyampaikan akan kembali menyumbang 6 juta masker medis untuk negara-negara yang sedang terkena dampak serius dari virus corona atau COVID-19 seperti Eropa Utara dan anggota Uni Eropa di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat negara-negara di Amerika Latin dan Karibia negara-negara yang menjadi target kebijakan baru ke arah Selatan dan negara-negara sahabat lainnya mengenai sumbangan bagi Jepang kedua belah pihak Tengah membahasnya apabila sudah ada hasil maka akan memberikan penjelasan kepada hal yang umum Kementerian Luar Negeri mengemukakan pencegahan pandemi tidak memiliki batas negara salah satunya cara adalah dengan bekerjasama saling membantu dengan demikian baru dapat bertahan di garis pertahanan pencegahan dunia internasional Tengah memperkuat Mekanisme pencegahan pandemi, tawan memiliki kemampuan dan bersedia bekerja sama pencegahan pandemi dengan setiap negara, tidak boleh kurang dan tidak turut andil berperan dalam menyelesaikan pandemi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Joan mengatakan, 6 juta masker ini adalah masker mulut medis, tentu sama masker buatan Taiwan, taiwan yang memproduksinya. Masker mulut medis dengan kualitas terbaik. Negara kita akan terus membuktikan bahwa Taiwan dapat bantu dan Taiwan sedang membantu pada dunia internasional, menunjukkan bahwa ketulusan tekad dan cinta kasih dari 23 juta rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan internasional. Mengenai progres bantuan gelombang pertama, Kementerian Luar Negeri menyampaikan telah membagikan sumbangan kepada 15 negara sahabat diplomatik juga sudah dengan lancar membagikan kepada Amerika Serikat, Eropa dan Belanda yang pada tanggal 7 April telah tiba di Amsterdam. Masker mulut untuk negara lainnya di Eropa baru tiba sekitar tanggal 8 April malam dan 9 April dini hari. Setelah itu akan didistribusikan ke Italia, Spanyol, Perancis, Jerman, Polandia, Republik Ceko, Belgia, Lussembuk dan negara-negara anggota lainnya termasuk Inggris, Swiss, dan sebagainya, dan diberikan kepada mereka yang berdiri di garis pertama seperti tenaga medis, organisasi terkait, atau pendeta atau pastor yang berinteraksi langsung dengan masyarakat umum. Kementerian Luar Negeri mengumumkan, pemerintah Taiwan sejak mengumumkan menggerakkan bantuan kemanusiaan internasional gelombang pertama dengan konsep Taiwan dapat membantu pada tanggal 1 April lalu dan dalam waktu satu minggu dapat menyelesaikan pengiriman dan lain sebagainya. Pihak Taiwan berharap, dapat memberikan bantuan bagi Amerika Serikat, Eropa dan negara sahabat diplomatik dan secara khusus mengirimkan bantuan di pekan hari kesehatan dunia yang mana ini memiliki makna yang sangat penting. Sekretaris Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus pada hari Rabu tanggal 8 April saat menghadapi berbagai kritikan dari dunia internasional berkenan dengan ketidakmampuan dirinya dalam menghadapi dan juga menangani masalah pandemi COVID-19, dirinya berang dan emosi, serta menuding Taiwan telah melakukan serangan langsung terhadap dirinya selama tiga bulan terakhir ini. Sehubungan dengan hal ini, Kepala Kantor Perwakilan Taiwan di Uni Eropa, John Holden, menyampaikan bahwa Tedros Adhanom Ghebreyesus berhayal dan mereka karangan fiksi yang sangat buruk dan berniat jahat Virus corona yang juga dikenal dengan COVID-19 sejak mulai merebak di dunia, banyak pihak yang meragukan jika pihak WHO telah lalai dalam menjalankan tugasnya dan sangat bergantung sebelah pihak kepada Tiongkok. Presiden Amerika Donald Trump pada hari Selasa tanggal 7 April lalu telah memberikan kritikan pedas kepada WHO yang lebih berpusat kepada pihak Tiongkok sehingga telah menghabiskan waktu penanganan krusial secara sia-sia sedari awal. Bahkan pihak Amerika juga mengancam akan menghentikan dana bantuan kepada WHO. Dalam jumpa pers yang digelar oleh WHO di Jenewa pada hari Rabu tanggal 8 April waktu setempat, kritikan Donald Trump terhadap WHO kembali menjadi fokus pembicaraan. Kali ini Tedros Adhanom Ghebreyesus juga telah mempersiapkan diri dengan memberikan laporan yang sangat panjang bahkan menyebutkan jika ada alasan di balik kritikan tersebut dengan tegas dirinya memberitahukan kepada dunia jika Taiwan dan juga Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, telah melakukan serangan kepada dirinya secara personal Kepala Kantor Perwakilan Taiwan di Uni Eropa yang juga merangkap sebagai Kepala Kantor Perwakilan di Belgia, John Holden, usai menonton secara keseluruhan video jumpa pers yang digelar oleh WHO menyampaikan kepada media ...media CNA, entah informasi yang disebarluaskan di media sosial ataupun... Dalam surat pers rilis resmi, Joseph Wu tidak pernah memberikan serangan secara personal kepada Tedros Adanom Ghebreyesus. Selain itu, pemerintah Taiwan juga tidak pernah memberikan surat kritikan atau perkataan apapun yang bersifat serangan kepada Tedros Adanom Ghebreyesus. Cheng Horden menyebutkan jika Tedros Adanom Ghebreyesus tidak memiliki bukti kuat apapun, hanya dengan mengandalkan hayalan dan cerita fiksi rekaan yang sangat buruk dan tidak pantas untuk menjadi bahan perhatian dunia. Kantor perwakilan Taiwan di Jenewa menegaskan bahwa pihaknya sangat menyayangkan sikap yang dilakukan oleh Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sebelumnya, kantor perwakilan di Jenewa juga telah menyurati Sekjen WHO dan memberikan penjelasan bahwa apa yang dituding oleh Sekjen WHO tidaklah benar dan tidak terbukti. Taiwan adalah salah satu bagian dari demokrasi, bersedia untuk mengikuti kegiatan WHO dan juga telah memberikan dukungan penuh Pemerintah Taiwan tidak pernah dan tidak perlu melakukan serangan terhadap individu tertentu. Tedros Adhanom Ghebreyesus yang ditanya oleh media berkenan dengan kritikan yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump apakah merasa terpojokan atau tidak? Atau apakah akan menjadi hambatan dalam tugas penanganan pencegahan pandemi yang ada? Tedros Adhanom Ghebreyesus menjawab jika setiap menit yang dilewati berhubungan dengan kondisi hidup matinya nyawa manusia. Ia menyebutkan jika dirinya tidak mempedulikan serangan individual tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tengah fokus terhadap tugas pertolongan nyawa manusia, mempedulikan kondisi mereka yang lemah dan menekankan bahwa WHO tidak dapat dipolitisasi. Akan tetapi kondisi yang ada sangatlah kontras dengan apa yang disebutkan dari mulut Tedros Adhanom Ghebreyesus. Semakin ke depan, semakin berapi-api. Bahkan berkali-kali menyebutkan jika dirinya sangat malang, yang mana ia harus menghadapi serangan terhadap personal dirinya selama tiga bulan terakhir termasuk berbagai kecaman buruk di media memberikan julukan buruk kepada dirinya bahkan diskriminasi ras kulit hitam Tedros Adhanom Yesus juga menggunakan kata enough atau cukup sudah sebanyak dua kali dengan keras dan menyebutkan jika semua kritikan yang datang dari berbagai pihak sebenarnya semuanya berasal dari Taiwan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tewan Nasional, siaran program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Taiwan mengumumkan penyumbangan 2 juta lembar masker bagi Amerika yang telah menuai beragam pujian dari jajaran pemerintah Amerika, termasuk suara dukungan terhadap Taiwan. Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, pada hari Rabu tanggal 8 April, mencuit di akun Twitternya dan memberikan pujian bagi Taiwan yang disebut sebagai sahabat sejati. Menyebut langkah Taiwan yang nyata dan transparansi serta kemurahan hati, layak like menjadi contoh teladan bagi dunia. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang terus mengganas menggoyak Amerika, pada hari Rabu tanggal 8 April waktu setempat, jumlah kasus positif terinfeksi di Amerika telah melampaui angka 400.000 orang. Mike Pompeo menjelaskan bahwa dalam kondisi yang amat sangat sulit seperti saat ini, maka sahabat yang sejati tentu akan saling memberikan dukungan dan semangat. Amerika menyampaikan ucapan terima kasih atas sumbangan Taiwan, berupa 2 juta lembar masker yang diperuntukkan kepada para pekerja medis yang berdiri di garis terdepan. Mike Pompeo menyebutkan bahwa dalam perang melawan pandemi COVID-19 yang tengah terjadi di seluruh dunia, jika Taiwan mampu menunjukkan data informasi yang transparan dan bersikap murah hati, maka telah selayaknya menjadi sebuah contoh baik bagi dunia internasional. Presiden Tsai wen pada tanggal 1 April sebelumnya mengumumkan, akan memberikan sumbangan sebanyak 10 juta lembar masker kepada negara-negara yang mengalami dampak buruk akibat serangan COVID-19 ini. Dan 2 juta di antaranya disumbang kepada Amerika. Salah satu juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang tidak ingin disebutkan namanya menjelaskan jika pada hari yang sama telah ada sebutan sahabat sejati bagi Taiwan akan sikap kebersamaannya dalam menghadapi masalah pandemi ini. National Security Council Gedung Putih pada tanggal 2 April juga mencuit dalam akun Twitternya dan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Taiwan atas dukungan yang diberikan kepada Amerika saat menghadapi perang melawan pandemi, termasuk kemurahan hati dan kerjasama yang ada. Selain itu, kantor juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika pada tanggal 2 April juga memberikan pers rilis kepada media dan menjelaskan bahwa para pejabat tinggi Amerika dan Taiwan pada tanggal 31 Maret telah menggelar rapat konferensi video membahas tentang langkah untuk mengusung Taiwan dapat mengikuti berbagai kegiatan dunia internasional termasuk kembalinya Taiwan dalam sidang Majelis WHO dengan status sebagai pengamat. Sehubungan dengan semakin merebaknya COVID-19 di seluruh dunia, Perdana Menteri Su pada hari Kamis tanggal 9 April dalam rapat Yuan Eksekutif menyampaikan Taman berhasil mempertahankan kondisi kesehatan saat menghadapi serangan pandemi tahap pertama dari Tiongkok dan tahap kedua dari kawasan Eropa dan Amerika, yang mana hal ini bukanlah hal yang mudah. Perdana Menteri Su Senang menjelaskan bahwa banyak negara yang tidak dapat mengendalikan penyebaran virus sehingga memperlakukan program isolasi kota yang mana tentu akan memberikan dampak buruk terhadap perpulauan ...putaran roda perekonomian kondisi setempat, termasuk juga imbas yang harus dihadapi oleh sosial masyarakat. Namun Taiwan masih belum perlu memperlakukan program serupa. Susan Zhang menjelaskan bahwa pada saat masa liburan Festival Changbeng lalu, banyak warga yang melakukan perjalanan wisata ke beberapa titik pariwisata di Taiwan. Hal ini disebut wajar karena warga juga membutuhkan ruang untuk melepas penat. Namun sayangnya banyak yang tidak menjaga jarak sosial atau social distancing, tidak mengenakan masker dalam keramaian, dan hal ini telah menyebabkan Taiwan harus menghadapi tantangan serangan penularan COVID-19 tahap ketiga. Perdana Menteri Susan Zhang menjelaskan bahwa banyak pihak yang mengusulkan untuk menghapus masa libur berturut pada saat hari akan tetapi dirinya berharap masyarakat masih dapat melakukan aktivitas dengan normal. Para pedagang masih bisa membuka toko dan menjalankan usahanya. Selain itu, tugas pencegahan penularan COVID-19 tentu tidak boleh lengah. Barulah dapat menunjukkan kepada dunia langkah cara penanganan sebuah negara yang baik. Perdana Menteri Susundang menyebutkan, sejak tugas pencegahan mulai dilakukan, pemerintah telah menjalani masa-masa eksekusi program yang sangat berat, termasuk larangan ekspor masker, menggalang masker, menyatukan harga jual, mengalokasikan, menambah mesin manufaktur masker evakuasi warga dari kota Wuhan kembali ke Taiwan. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah kerap menimbulkan keraguan dalam hati masyarakat namun setiap keputusan yang dijatuhkan telah melalui pembahasan yang mendetail dan profesional Perdana Menteri Susana mengingatkan warga baik di dalam maupun di luar ruangan jika memasuki kondisi yang ramai dan tidak bisa menjaga jarak sosial maka diwajibkan mengenakan masker untuk melindungi diri sendiri dan melindungi orang yang berada di sekitarnya Perakiran cuaca untuk tanggal 10 April 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Kematologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah suhu 16 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah Sentral cerah hingga berawan suhu 17 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah Timur cerah hingga hujan suhu 19 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah Selatan berawan hingga hujan suhu 18 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah Luar Pulau cerah hingga berawan suhu 14 hingga 25 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan valas Taiwan 9 April 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 ditutup pada level 10.119,43 poin turun 18,04 poin dengan jumlah transaksi 163,57 miliar dolar Taiwan. untuk pertukaran nilai kurs nilai tukas 1 tahun dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,09 nilai tugas 1 tahun dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 537,28 dan nilai tukas 1 tahun dolar Amerika Serikat terhadap mata uang sama dengan Rp16.182,5. Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI.
1: Apa kabar teman-teman pecinta boga pecinta kuliner mari bersama-sama saya jelajah kuliner Para ahli boga pecinta kuliner tentu saja harus ada lahan tempat untuk mereka menikmati kuliner enak bukan Tapi kehadiran pandemi virus corona di seluruh dunia sekarang ini tidak saja merubah gaya hidup manusia juga berdampak luas satu persatu restoran tutup, baik secara permanen atau sementara untuk dua bulan atau sementara tapi tanpa batas waktu karena menunggu cerahnya iklim bisnis kembali. Ditutup karena tidak ada pengunjung, semua takut berada di tempat umum, juga sesuai dengan anjuran pemerintah. Harus social distancing, pembatasan sosial, dan jaga jarak. Semua takut, karena kita tidak tahu apakah juru masaknya tadi batuk-batuk saat memasak, apakah pelayan yang membawa piring makanan sudah cuci tangan atau bersin ke arah makanan. Semua kecurigaan membuat manusia ketakutan. Semua merasa aman berada dalam rumah. Kalaupun harus bekerja ke kantor dan tidak bisa work from home, bekerja dari rumah maka setidaknya pengamanan harus ditingkatkan kalau tidak bisa membawa makanan sendiri dari rumah maka harus membeli dan membeli juga membawa tekanan batin karena apakah bersih dari virus maka kalau khawatir semua makanan yang dibeli dari luar dipanaskan dulu baru dimakan untuk itu ada anjuran untuk tidak makan makanan dingin seperti salada. Sebab kalau sayuran salada dipanaskan, maka bukan salada lagi. Makan buah pun juga sebaiknya kita potong sendiri, jangan membeli buah potongan di luar. Jadi hal ini membuat saya berpikir, kalau begitu kita makan gado-gado, makan rujak, juga hendaknya di-stop dulu. Karena bahan-bahan makanan tadi, matengannya semuanya sudah dimasak bukan? Tetapi tidak langsung dimasak lalu dalam keadaan panas dipakai menjadi gado-gado. Nah karena itulah, maka untuk saat ini, di saat yang luar biasa seperti ini, kita stop dulu makanan yang dingin. Dan kita makan makanan yang panas. Misalnya kalau kita makan di depot, kita makan soto ayam karena kuahnya digodok dalam panci. Perubahan gaya hidup manusia membawa dampak pada perilaku makan di restoran. Restoran yang sudah bersejarah puluhan tahun mulai tutup. Ada yang permanen, ada yang sementara. Contohnya, yang baru tutup pada tanggal 11 Maret yang lalu restorannya bernama Xiangfu adalah restoran bergengsi menyajikan makanan Provinsi Zhejiang yang terkenal dengan kuliner berkelas dan tentu saja mahal. Tapi beruntung sekali restoran ini hanya tutup sementara selama dua bulan. Sebab dari akhir Januari hingga Maret selama dua bulan lebih, banyak restoran sudah sepi pengunjung. Yang tadinya sudah penuh reservasi, sulit membuat reservasi mungkin setengah tahun kemudian kita baru ada kemungkinan makan di sana, sekarang ternyata semua batal. Mereka mengalami kerugian besar, untuk mencegah kerugian yang lebih besar, maka sebaiknya tutup sementara. Restoran berkelas yang terletak di tengah kota Taipei ini terkenal dengan kudapan tiongkok utara dan sajian-sajian masakan ceciang yang nikmat. Banyak senior suka berpesta di sana dan merupakan salah satu ikon jika Anda hendak mencari aroma semerbak zaman Bahaula Taipei. Mendengar berita restoran-restoran ini tutup sementara sebenarnya cukup melegakan hati. Karena selama membuka restoran, maka sama dengan selalu terpapar dalam risiko tinggi Bayangkan kalau ada langganan yang positif virus corona, makan di sana Tapi saat ia makan di sana, tidak ada gejala sedikit pun Seminggu kemudian, ia baru jatuh sakit Dan pihak dinas kesehatan segera melacak, menelusuri sejarah gerak geriknya selama ini sudah ada kasus di mana yang bersangkutan walau positif tapi tidak sakit sekalipun. Dia bisa menularkan virus ke orang lain pada saat itu. Dan orang tersebut biasanya anggota keluarga sudah sakit dan diobati tapi dia tetap sehat walaupun ia pertama-tama yang positif. Dulu dinas kesehatan Taiwan tidak tahu bahwa yang sehat itu juga membahayakan dan hanya mengetes orang yang merasa sakit saja. Setelah dua bulan lebih berjalan, mengamati gelagat virus yang berubah-ubah, maka baru diketahui gejala ada atau tidak gejala virus corona beraneka ragam, sehingga semua yang mencurigakan tidak bisa luput dari pemeriksaan. Maka kalau saja restoran mendapat pelangganan seperti ini, Bukankah ia harus segera menghentikan operasi? Semua awak restoran harus dikarantina? Dan tidak hanya itu saja, sejak hari sang positif corona makan di sana, semua tamu yang makan di sana pun pada hari-hari selanjutnya juga harus dilacak, dicari sampai dapat. Agar melakukan isolasi mandiri. Dan setiap sosok yang terdampak juga telah berkontak dengan beberapa orang lagi bukan? Dan syukur-syukur kalau mereka tidak keluar negeri Sebab kalau keluar negeri, maka naik pesawat, seluruh pesawat juga harus ikut diisolasi Maka demi kesejahteraan semua pihak, restoran ditutup Nah teman-teman pendengar, semoga dalam acara jelajah kuliner hari ini Kita juga menjelajahi sisi higien, sisi kesehatan yang harus kita ketahui dan salam sehat semua, salam kuliner, sampai jumpa lagi di pekan depan.
2: Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Saudara pendengar, untuk acara Musika Klasik hari ini, marilah Maidin bicara seksofon bersama Anda. Berbicara tentang seksofon di Taiwan, setiap orang pasti terpikir akan Xiao San Sam Xiao. Berbicara tentang Sam Xiao yang didiskusikan pasti adalah seksofon. Memang saudara, Sam Xiao adalah bintang dalam dunia saksofon di Taiwan. 40 tahun lalu demikian, hari ini tetap saja sama. Masa-masa gemilang dalam karirnya mencakup diperolehnya tepuk tangan meriah sepanjang tiga menit setelah menyelesaikan konser di gedung opera Sydney Australia, diundang sebagai tamu untuk mengadakan pertunjukan di kantor presiden bagi tamu asing oleh mantan presiden Lee Teng Hui dan Chen Shui Bian, dan diundang oleh mendiang presiden Indonesia Soeharto dan Nyonya untuk mengadakan pertunjukan pribadi di Jakarta. Jumlah rekaman saxophone Sam Xiao bisa ditemukan tidak hanya dalam rekaman albumnya sendiri, juga di hampir setiap album penyanyi musik pop di Taiwan yang menggunakan saxophone dari tahun 1970-an sampai 90-an. Maka tidak heran kalau Sam Chao dikenal sebagai raja saxophone Taiwan. Untuk musika klasik hari ini, marilah May dinikmati bersama Anda musik saxophone Sam Chao. Pendengar sekalian, baru saja kita nikmati sebuah lagu berjudul Kewon Ni Te Show, Serahkan Tanganmu Padaku. Salah satu lagu yang ditemukan dalam CD Master Saxophone Taiwan, Xiao Shan atau Sam Xiao, dirilis pada tahun 2006 berjudul Tian Yun, Melodi Dari Surga. Sam Xiao dilahirkan di keluarga miskin. Ayah dan kakeknya adalah musisi yang tidak pernah meraih kesuksesan dalam karier mereka. Ayahnya bahkan adalah seorang pecandu narkotika yang sering menggadaikan klarinetnya untuk mendapatkan uang, membeli narkotika dan sering tidak pulang rumah karena ditangkap polisi. Suatu hari saat berusia 17 tahun, Sam Xiao menemukan klarinet yang ditinggalkan ayahnya di lemari rumah. Maka mulai main-main dengannya dan di luar dugaan, dia memahirinya dalam beberapa hari saja. Pada saat menunaikan wajib militer yakni sekitar usia 20 tahun, reputasinya dalam dunia saxophone sudah cukup tinggi sampai-sampai Orkes Televisi Taiwan TTV merekrutnya menjadi salah satu anggota sebelum wajib militer diselesaikan. Setelah itu, segalanya berjalan lancar bagi Sam Xiao. Nada suara saksofonnya yang unik membuatnya menjadi orang pertama yang dicari ketika seorang pemain saksofon dibutuhkan untuk rekaman lagu artis-artis lain. Dan inilah mengapa saksofon Sam Xiao bisa muncul di begitu banyak album penyanyi lain termasuk Teng Li Jin, Teresa Teng pada tahun 1970-an sampai Chang Hui Mei atau Amei pada tahun 1990-an. Pada saat dia berusia 45 tahun, suatu insiden di rumahnya sendiri sepenuhnya mengubah hidupnya. Hari itu seorang murid berusia 14 tahun untuk pertama kali datang ke rumahnya untuk ngeles. Setelah menemukan altar sembahyang di rumahnya, murid itu bertanya padanya, mengapa guru harus menyembahyangi patung? Mengapa tidak percaya pada Tuhan dan Yesus Kristus? Pertanyaan anak kecil ini mentransformasi Sam Xiao menjadi seorang penganut agama Kristen yang tulus. Bahkan mulai saat itu juga, nada suara saksifonya yang selalu dianggap agresif mulai berubah menjadi lebih lembut. Dan album-album pribadi yang direkamnya sejak saat itu semuanya adalah lagu-lagu gospel, yaitu lagu Kristen. Album yang Maidin putarkan di acara hari ini adalah salah satu darinya Direkam pada tahun 2006 Album ini berjudul Tianyun Melodi Dari Surga Berisi 11 lagu Semuanya memiliki melodi original Namun mayoritas lirik yang koresponden dengan melodinya adalah ayat-ayat dari Alkitab Sekarang saudara pendengar, marilah kita nikmati lagu kedua darinya Judulnya Yen Kuang Visi
4: apa kabar teman-teman semua semoga saja kita semua diberikan kesehatan kebahagiaan dan keceriaan menyambut setiap harinya kita di sini ya kita kembali lagi bersama dengan RTI Raja Tewan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia untuk acara W W W warna warni wanita tentu saja seperti biasanya di sini saya Farini Anwar Amina Chandra tetap setia
3: bersama dengan teman-teman sekalian mm -hmm. semoga saja teman-teman juga di rumah tidak kesepian mm -hmm. di rumah punya banyak kerjaan uh -huh. di rumah juga selalu banyak, banyak acara uh -huh. Uh -huh. termasuk juga salah satunya adalah mendengarkan acara
4: RTI. Betul, RTI dan RTISI ya. Kalau untuk RTI bagi Anda yang bisa mendengarkan dalam bahasa uh -huh. Mandarin, nah Anda bisa mengikuti untuk acara bahasa Mandarin dari RTI. Nah, meskipun kalau untuk dari radio mungkin akan uh, susah ya karena uh -huh. kita melupakan gelombang short wave, gelombang SW. Sementara saat ini boleh dibilang yang namanya internet wah sudah gampang sekali deh. Jadi anda tinggal mencet aja deh, masuk aja ke situs RTI mau baik itu RTI titik org titik tw atau untuk RTSI yaitu RTSI titik titik tw ya, mm -hmm. yang mana anda bisa mendengarkan acara baik itu secara keseluruhan acara penuh ya termasuk juga berita ataupun juga acara-acara penggalan dalam arti memilih acara sesuai dengan selera Anda. Nah, sementara untuk Mandarin tentu saja Anda tinggal memilih banyak sekali berbagai ragam acara yang disajikan dari RTI dan juga RTISI.
3: Mm -mm. Oke, dan kita kembali lagi uh, di pekan lalu kita juga sempat ya membicarakan, membicarakan mengenai,
4: mengenai WFH, remote from home atau remote, remote work atau walking, ya. kalau bahasa Mandarinnya yuanqi Chi atau masih banyak lagi Ya istilah-istilahnya ya yang pasti judulnya, kerja di rumah. Uh -uh, kerjanya tuh nggak kantor Nggak ngantor tapi tetap kerja. Tetap kerja. Uh -uh. Uh -uh. Nah kalau ngomong-ngomong soal work from home ya tentu saja sebenarnya dari yang ke Amina pernah ceritakan di pekan lalu ya. Seperti teman Kaamina Amina ada yang sudah menjalankan kerja work from home, tetapi bukan karena ya masalah wabah atau masalah perusahaannya seperti apa tetapi memang diberikan kepercayaan iya. sementara belakangan ini tentu saja ya banyak sekali kita mendengar istilah-istilah work from home yang mana tadinya sebenarnya harus ngantor, harus yang namanya setrek kartu, eh, enggak ya pakai mm -hmm. BIP ya BIP kartu, tapi karena situasi dan kondisi sehingga mengharuskan mereka untuk kerja di rumah bahkan juga ada yang eh, tidak di eh, dirumahkan, beda lagi ya, iya. dirumahkan berarti mm -hmm. dalam arti ya mungkin karena perusahaannya menghadapi masalah akhirnya ya dirumahkan. Tapi gitu ya. sebenarnya hmm. bagi
3: mereka yang kerja dari rumah mm -hmm. apakah mereka merasa lebih senang Hmm. atau mungkin biasa-biasa saja atau mungkin malah terganggu wah ini seperti yang punya anak gitu ya betul uh -uh. ketika dia lagi kerja justru anaknya juga uh, sekolah dari rumah mm -hmm. wah rebutan deh internetnya <laughs> ruangannya
4: betul ya. belum lagi hmm. berisiknya <laughs> ya yang pasti tentu saja ya dengan adanya sistem work from home akhirnya internet bisa jebol nih uh, kecuali <laughs> kalau internetnya all you can use gitu ya uh -huh. Pakai sepuasnya unlimited Tidak hmm? tambah batas ya Itu masih ya. oke okay ya tetapi kalau di Indonesia
3: kayaknya masih mahal
4: ya Masih mahal Tetap lah, itu pakai satu. abodemen ya, belum ya Tapi kan ini bisa di
3: can... Istilahnya
4: uh -uh. bisa di di ridem uh, Istilahnya bisa dipotong dengan uh -uh. biaya Pada saat Anda mesti ke kantor okay. uh -uh. Karena di Indonesia uh, Terutama di Jakarta kota-kota besar ya mm -hmm. Itu kan ada macet lah mm -hmm. Kemudian juga kalau macet kan berarti bensin masih keluar banyak lah Nah tapi tentu ada juga yang menggunakan supir lah atau enggak anda, anda naik kendaraan umum yang harus membuang waktu lah dan lain sebagainya Kak Mina
3: uh -uh. jadi jangan dipikir ya i asik aku bisa kerja di rumah bisa sampai uh, sambil kerjanya leha-leha mumpung enggak mendapat pengawasan dari supervisor gitu <laughs> termasuk juga anak-anak e -e. di sekolah jangan dipikir pada saat mereka online uh -huh. gurunya itu tidak apa tidak, tidak mendapat pengawasan dari guru, dari guru akhirnya uh. mereka juga ya terserah apa adanya Eh enggak taunya gurunya juga bisa uh, taming, uh -huh. jadi memanggil uh -huh. atau memberikan uh, uji atas apakah dia mengikuti pelajarannya atau tidak. Kan bisa ngomong eh internetnya lagi lemot nih, sinyalnya lagi enggak ada dengaran enggak gitu ya. Ibu tadi eh, nanya
4: apa pencet gitu. Pencet mati jadi kita mesti nyambungin lagi nih alasan karena sebelumnya temannya telepon eh ibu uh, guru lagi lagi ini nih lagi absen nih cepetan cepetan, cepetan online online gitu ya. Iya. Nah, yang pasti nih sebenarnya di Tewa juga sudah ada beberapa perusahaan yang menerapkan untuk kerja di rumah ya, tapi tentu saja yang seperti Amina pernah katakan di karena lu bawa kerja di rumah tentu saja mm -hmm. tidak semua bisa kalau misalnya pabrik yang membutuhkan uh, apa merakit lah atau Mesinnya mengemas seperti <laughs> eh tapi ada juga yang seperti itu ya seperti home kalau industry, anda, kan? ada home industry ya bukan oh, uh -huh. home industry memang kerjaannya dibawa pulang ke rumah itu nanti di diambil lagi iya uh, seperti itu kalau anda pernah nonton film Parasit yang uh -huh. masuk dalam apa uh, Golden Horse Award ya yep. uh, itu kan lagi pertama tamanya kan mereka ada melipat kardus kan Kardus pizza, mm -hmm. nah, udah gitu nanti baru diambil heeh, 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 sebagainya dia bisa heeh, di rumah mm -hmm. hitungnya berdasarkan ini ya jumlah porsi heeh, yang sudah dikerjakan Ikhfarin mm. ingat dulu uh, Mama Farin ini juga begitu tuh istilahnya konveksi. Kalau konveksi oh. kan nggak perlu harus dir ke, ke pabriknya, uh, uh, ke akan pab diantarin. Uh, jadi istilahnya kita bisa ambil ya. uh, dan kemudian di rumah punsi mesti ada modal mesin, mm -hmm. modal ya itu dia benang dan lain sebagainya. Tentunya bisa bisa lagi diminta. Yang penting mm -hmm. ada modal mesin dan kemampuan mm -hmm. untuk bisa jahit ya. Jadi tiap kali berhasil berapa kira-kira bisa mengerjakan berapa, tinggal ambil dibawa pulang atau enggak minta diantar. Kemudian kalau sudah jadi di sana atau diambil kalau, Baru dihitung jumlahnya mm, Kalau mm. mertua Aminah mm
3: -hmm. Dulu mereka pernah mendapatkan Pemesanan itu juga diantar ke rumah mm -hmm. Jadi mereka menjahit sepatu mm -hmm. Masih ingat kayak sepatu yang kayak Sepatu apa sih? Shaolin, bukan, bukan bukan, bukan. Fan Fan Dia seperti sepatu kulit Uh -huh. Nah, terus masih ada bentuk-bentuk jahitannya kan, oh, oh, oh. ya, pada pikirannya oh, oh, oh. gitu bagian atas sepatu. Uh -huh. Nah, mereka memang, uh, apa menjahit sepatu? Uh -huh. Terus juga ada tetangga yang rajin banget, jadi uh -huh. kerjanya dari pagi sampai malam. Uh -huh kerja berapa tahun mungkin
4: lima wow. 10 tahun bisa hmm. sampai dapat rumah Oh jadi jadi sebenarnya penghasilan juga lumayan ya dulu, jadi bukan berarti dulu, dulu, kalau dulu. kerjaan seperti membutuhkan kerjaan tangan sekarang, itu bukan berarti tidak beda. bisa kerja di rumah ya tapi sekarang hmm. udah beda karena mesin ini. karena menggunakan ah, ah. mesin nah sementara ya. untuk mesin yang harus ada orang instruksiin ya itu juga membutuhkan hmm. orang tertentu nah sekarang kita akan membicarakan mengenai work from home bagaimana sih persyaratannya kira-kira Siapa Saja Si Yang Cocok? Nah tapi sebelumnya kita dengarkan lagu selingan berikut ini. Anda masih bersama RTI Raja Tewan Internasional dalam acara WWW Warna Warni Wanita Kita lanjut lagi ya ngobrol mengenai WFH atau Work From Home Yang, ternyata, di rumah. Mm -mm, mm -mm. yang ternyata ini juga membutuhkan yang namanya tanggung jawab dari sang hmm. pekerja yeah. mm -mm. Jadi sebelum kita bekerja
3: mungkin ya lihat dulu kondisinya memadai atau unggah gitu ya dan juga kita sendiri yang juga harus standby harus uhum. siap gitu apakah di rumah kita juga punya ruangan yang pas yang cocok bagi kita
4: untuk bekerja betul nah, uh. dan satu satu lagi ya yaitu juga kita harus ada komitmen karena meskipun bilangnya kerjanya di rumah bukan berarti uhum. boleh seenak udelnya yeah. uh, kalau seandainya berdasarkan komitmen perusahaan atau kantor anda bilang jam segini sampai jam segini nah bukan berarti Arti tiba-tiba Anda ingin belanja Atau ingin keluar makan, Anda seenak jidat mm -hmm. Karena tentu saja ya Sewaktu-waktu mungkin dibutuhkan mm -hmm. Nah tetap saja harus bilang minta izin Dan lain sebagainya, baru bisa Melaksanakan seperti itu
3: iya Jadi tetap dan pastikan Semuanya tetap terkendali Pekerjaannya juga selesai Secara tepat waktu mm -hmm. Jangan seperti yang tadi sudah disampaikan Kak Farini Alasannya internetnya Lemot, <laughs> internetnya nggak stabil mm -hmm. nih kerjaan bukan Bu, akunya nggak mau kerja Tapi gara-gara internet Yang disalahkan
4: lagi-lagi hmm. internet Betul, hmm. jadi ini benar-benar Memerlukan seseorang Yang memiliki tanggung jawab Yang besar hmm. Jadi jangan berpikir, wah enak nih di rumah nih Ongkang-ongkang -ongka kaki Kok bisa digaji gitu ya Tetapi tentu saja waktu Anda tetap telah diminta dibeli oleh perusahaan ya. Nah saat itu Anda harus bekerja Atau sedaranya standby Nah mungkin kalau lagi saat sepi Atau bagaimana Anda bisa mengerjakan sedikit pekerjaan rumah Atau bagaimana tetapi tetap saja Yang namanya internet harus standby Yang namanya komputer harus standby Atau Anda sendiri juga harus standby Kalau betul internet dan komputer standby Tapi anda, orang yang gak standby gak <laughs> ya percuma kan Dikiran enggak ada gitu ya Iya. Jadi sebenarnya dalam
3: bekerja dari rumah Tetap kita tetap berkomunikasi dengan teman-teman kantor, karena mm -hmm. kan kantor, kantor termasuk juga atasan kita. Mm -hmm. Nah, kita tetap walaupun diri kita tidak di kantor, tetapi untuk apa konsentrasi atau fokus kita dalam tugas kita tetap harus diselesaikan. Artinya, setiap... Setiap saat para saat kantor yang ingin menanyakan eh bagaimana dengan uh, rencana ini uhum. atau pekerjaan ini kita tetap harus memberikan laporan uh, uh, apa yang sudah kita kerjakan.
4: Dan biasanya tentu saja ya seorang yang lebih cocok untuk kerja di rumah nah itu adalah orang yang lebih kreatif. Mm -hmm. Karena tanpa istilahnya Tanpa kendali Tanpa kontrol Tanpa diawasi Tab, uh -uh. Kalau andanya ngeyel Andanya tidak kreatif begitu gitu saja Akhirnya tentu saja ya Perusahaan merasa Oh anda kayaknya sepertinya Tidak memberikan uh, keuntungan nih Bagi perusahaan mm -hmm. Dan akan menjadi Ya tentu saja ya mm, Tidak digunakan Atau mungkin juga dialokasikan Atau disuruh kembali lagi Masuk ke kantor gitu mm -hmm. Iya
3: Jadi sebenarnya ini juga merupakan akan salah satu alternatif bagi perusahaan maupun karyawan untuk mengurangi berinteraksi sosial. Nah jadi sebaiknya juga manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin ya. Uh -huh. Dan juga menjadi orang yang tetap bertanggung jawab. Jangan sampai dari pihak perusahaan merasa bahwa gara-gara untuk sementara waktu ini harus bekerja dari rumah. Eh ternyata malah kita mendapat penilaian bahwa kita orangnya itu ya. Asal-asalan, para <gat>
4: saat tidak kantor, ya? mm -mm. mm. nah setelah itu mungkin anda akhirnya terbiasa nih kerja di rumah, terbiasa dengan ritme di mana anda kerja di rumah, dan mungkin perusahaan anda tidak mau menerima. Nah, kalau kayak gini, wah susah juga ya, karena tetap saja anda membutuhkan pekerjaan tersebut, maka anda harus mengikuti apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah bagaimana bagi Anda yang sebagai pemula yang ingin mencari pekerjaan tetapi berharap bisa bekerja di rumah nah tentu saja ini harus lihat dari kemampuan Anda. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk bekerja di rumah atau seandainya Anda merasa tidak memiliki kemampuan Anda bisa mencari pekerjaan yang memang uh, yang Tuan cili. Ya, Yen Tuan Cili mm -hmm. itu kerja jarak jauh atau mm -hmm. kerja di rumah. Nah, setelah itu, Anda mengetahui apa yang harus Anda bisa dan Anda harus belajar. Nah, pertama tentu saja mengenai internet, ya, iya. mengenai uh, komputer. Mm -hmm. Nah, itu yang paling mendasar karena mm -hmm. Anda tidak tahu bagaimana menggunakan sekarang yang big data dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu juga menjadi ya, kendala. mana satu anda... perangkat yang penting, mm -hmm. termasuk juga kita harus
3: menciptakan lingkungan kita sendiri, Betul. lingkungan yang kondusif lingkungan mm -hmm. yang rapi, lalu kita susun jadwal kita dan kita kerjakan sesuai dengan perencanaan yang, uh,
4: perencanaan yang sudah kita uh, rancang dengan mm -hmm. baik dan kita kerjakan. Mm -hmm. ya. Tentu saja ya, ini semua tergantung dari masing-masing orang, tergantung juga dari masing-masing perusahaan yang mempekerjakan Anda. Termasuk satu hal Kak Farini. Apa tuh? keluarga harus tahu kita lagi kerja bukan lagi di
3: rumah nanti diajak nanti jalan mal, lagi iya. nanti malah diajak makan disamperin apa malah
4: nanti, berabe iya dan juga teman-teman juga harus tahu ya bahwa kembali lagi Anda harus berkomitmen bahwa waktu Anda jam berapa sampai jam berapa hari apa sampai harap hari apa itu adalah milik perusahaan bukan bukan boleh bilang sembarangan aja mau ngapain tuh jadi ngapain ya teman-teman
3: Demikian perjumpaan kita dalam acara WWW di hari ini Semoga bermanfaat Kita pamit dulu, sampai jumpa Bye-bye